0: Ja, genau, ein nischigen Nischen-Podcast, das trifft sehr gut, ja. Reality versus Expectation, wenn du halt dann an dem Punkt bist, dass du nach sechs Wochen zum Quality-Check fährst und dann halt nach der Waage fragst und alle gucken dich erstmal an wie ein Auto und du denkst du, okay, wow, die hat in den letzten sechs Wochen einfach keiner benutzt. Ich habe mich auch ganz bewusst dazu entschieden, wieder in die Kaffeetechnik zu gehen. Ich war ja vor im kaffee unterwegs und habe dann beschlossen, nee, Technik ist eher so mein Ding. Denn wenn ich so Nachrichten kriege wie äh, dein Podcast hat mir in der Krise geholfen, mein Betriebsergebnis zu verbessern, dann habe ich schon irgendwie ein bisschen Tränen in den Augen.
1: Hallo Coffee People! Willkommen zu einer neuen Episode des kaffeesahne Podcast. Mein Name ist Anna und ich treffe mich hier mit inspirierenden Kaffeemenschen. Neben dem obligatorischen kaffee sprechen wir hauptsächlich über persönliche Wege und Ansichten. Das geht von Nachhaltigkeit über Community und Fernhandel. Wenn ihr gut findet, was ich mache, dann schaut doch mal bei Steady vorbei. Da könnt ihr mir ein kleines Trinkgeld für meine Community-Arbeit geben und bekommt als Mitglieder bald auch ein paar exklusive Mini-Podcasts. Da freue ich mich schon riesig drauf. Im Kaffeesahne-Shop findet ihr neben Giovanna Kaffee, ja ich bin jetzt im Rösterin, auch eine kleine Auswahl an Kaffeekram und Kaffeesahne-Merch. Die Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und natürlich freue ich mich grundsätzlich über eure Nachrichten, Feedback und Verlinkungen über Instagram. Das ist richtig cool, wie aktiv ihr alle mit dabei seid. Und bei jeder kleinen Nachricht geht ganz kurz mein Herz auf. Danke, danke, danke dafür. Diese Folge ist eine aufregende, besondere Folge. Kathi macht den neuen Bar-Podcast für die Gastronomie. Und wie ihr Profis raushört, geht es auch bei ihr um Kaffee. Im Anschluss an diese Folge solltet ihr unbedingt beim Neuen Bar Podcast vorbeischauen und unsere gemeinsame Folge zum Thema Specialty Coffee und Gastronomie anhören und mit uns auf Instagram weiter diskutieren. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Kaffeesaner Podcast mit Kathi und mir. Ich erinnere mich, dass du ganz am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Format du das gesagt hast, aber irgendwo hast du mal gesagt, dass dir quasi Kaffee in deinen Adern fließt. Also du, ja, äh, äh, dich ja. begleitet das eigentlich schon dein ganzes Leben. Ne? Und du arbeitest jetzt auch in einem Familienbetrieb, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
0: Ja, genau. Also ähm, meine Familie kümmert sich tatsächlich schon seit über 50 Jahren um das Thema Kaffeemaschinen. Also das ist wirklich so... Ja, in meiner DNA verankert, anders kann man es gar nicht sagen. Mein Opa war einer der Ersten, der Kaffeemaschinen in Bayern vertrieben hat. Damals noch irgendwie, keine Ahnung, mit Kartoffelstampfern und was weiß ich was alles noch. Ah, nicht ausschließlich, hat er immer festgestellt. Ja. Nee, nee, genau, er hat am Anfang alles Mögliche gehabt, bis dann so, ja, Kaffee so ein bisschen damals schon der Hype wurde. Das war ja damals noch was ganz Besonderes ähm, zu der Zeit, wo mein Opa gelebt hat. Und hatte sich eben darauf spezialisiert. Und
1: dann hat mein Vater und mein Onkel haben das dann weitergemacht. Und genau so bin ich dann da reingerutscht, mehr oder weniger. Ach cool, seid ihr jetzt auch noch genau. in drei Generationen in, im Unternehmen? Ähm, zwei Generationen tatsächlich, ja, weil mein Opa leider nicht mehr unter uns ist. Der
0: ist vor zwei Jahren gestorben, ähm, aber ja, zwei Generationen auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Wie war denn dann dein, ähm, deine erste, deine aller, allererste Kaffeeerfahrung, Erinnerung? Kannst du dich noch daran erinnern? Boah, das ist, also
0: wahrscheinlich kann man das, also wenn du jetzt mit Kaffee als Getränk meinst, dann glaube ich war das irgendwie so mit 13, wo ich irgendwie Kaffeesahne mit einem Schuss Kaffee getrunken habe, aus der Jura meiner Eltern. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist so gefühlt das Erste, an was ich mich erinnern kann. Aber noch viel früher kann ich mich daran erinnern, dass wir bei der Inventur mitgeholfen haben und Ohrringe gezählt haben und dass es das immer ganz spannend war. Also Dichtungsringe von ja, Kaffeemaschinen. Ich wollte gerade sagen, o -Ringes. <lacht> nee, O-Ring mhm. ist gleich ein Dichtungsring an einer Kaffeemaschine, die man zu Haufen in der Regel im Lager hat. Und ja, das fand ich damals ganz toll. Das finde ich jetzt nicht mehr so spannend. Inventur Aber das ist so meine erste oder Erinnerung. die Technik? Die, nee, die Inventur, die Technik finde ich super spannend. Also ich habe mich auch ganz bewusst dazu entschieden, wieder in die Kaffeetechnik zu gehen. Ich war ja vor allem im Kaffeebohnenbereich
1: unterwegs und habe dann beschlossen, nee, Technik ist eher so mein Ding. Und ja, genau. Ja, war für dich denn ähm, von Anfang an irgendwie klar, dass du da, äh, also dass du da beibleibst oder ähm, bist du erst quasi in eine andere Richtung gegangen, um dann wieder zurückzukommen in den Familienbetrieb? Ähm,
0: ja, tatsächlich Zweiteres. Witzigerweise war ich als äh, Teenager so ein komplett irgendwie, ich weiß gar nicht, da habe ich überhaupt nichts Gedanken gemacht, aber gar nicht im Sinne von, dass ich mir keine Gedanken machen will, sondern weil ich irgendwie alles cool fand. Und mein Vater hat damals zu mir gesagt, du mach erstmal eine Ausbildung woanders. Also ich habe ganz klassischen Werdegang, Realschule, Ausbildung, dann Abitur, dann Studium und so weiter. Also ganz klassisch Arbeiterkind mäßig quasi gemacht. Was für eine Ausbildung? Und ja, da komme ich nämlich ah, jetzt ja. dazu. Ich habe Reiseverkehrskaufrau für Geschäftsreisen gelernt.
1: Oh, wow. Also ganz <lacht> anderes. Ja. Ich
0: habe mich aber auch wirklich in 80 verschiedenen Bereichen beworben. Also ich habe... Ähm, mich in einem Käseladen beworben, ich habe mich in einem Gastrobetrieb beworben, ich habe mich als Industriekauffrau beworben, alles irgendwie, was ich gar nicht so schlecht fand. Mhm. Ähm, Fun Fact, die lustigste Bewerbung war, glaube ich, in einem, in einem Industriebetrieb, weil mein Opa mir gesagt hat, die haben eine richtig gute Kantine. Da habe ich mir gedacht, naja, das ist ja nicht schlecht, kann mhm. man sich immer bewerben. Ist nichts geworden. Ähm, genau, und dann habe ich Reiseverkehrskauffrau gelernt, habe dann da relativ schnell festgestellt, boah. Also nur so Reisen, München, Hamburg, das ist mir jetzt irgendwie doch ein bisschen zu fad. Und habe dann angefangen, dort in dem, in dem Betrieb, wo ich damals war, wurde eine, eine Key-Account-Stelle, ein Praktikum ausgeschrieben, internes, das habe ich dann gemacht. Fand ich mega cool, so mit sechsstelligen Beträgen rumzuwerfen mit mhm. 17, 18. Und habe dann so gefragt, so lockerlässig, Mensch, was muss ich denn lernen, damit ich bei euch anfangen kann in, dem, in der Position? Ne? Und dann meinten die so, naja, kannst du erstmal Abi machen und studieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Weil ich gesagt habe, okay, also nur Reisen buchen, das ist mir jetzt irgendwie doch zu langweilig. Ja, und dann war ich quasi mit ähm, dem Studium fertig und habe während des Studiums auch immer schon bei meinem Familienbetrieb gearbeitet. Ja, in der, sage ich mal, Technikabteilung, also Rechnungen schreiben und so, in Dienstkram halt. Und wollte dann da auch tatsächlich nach dem Studium einsteigen. Allerdings hat mein Vater das Unternehmen verlassen, also den Familienbetrieb verlassen, zum, zum Ende meines Studiums. Das ist einfach aus innerfamiliären Gründen hat das nicht mehr funktioniert. Ja, ja. und dann bin ich erstmal da gestanden und dachte mir so, geil. Jetzt habe ich irgendwie gefühlt mein Leben lang auf diesen
1: Moment hingearbeitet und Ende vom Lied ist, dass sich das Ganze jetzt erledigt. Ah, also, weil dann konntest du auch nicht mehr mit rein? Erstmal? Ähm, ich wollte auch nicht mehr mit rein, Ja. Dann. ja. Okay, genau, aber jetzt, aber jetzt war das bist du ja doch drin. drin. Ja.
0: Ähm, ja, bei einer anderen Konstellation. <lacht> also wir haben sozusagen, mein Bruder und ich, ähm, haben beide beschlossen, hey, wir wollen nicht ohne Kaffee und wir können uns irgendwie nicht vorstellen, dass es das jetzt war, so ungefähr. Ne? Also wie gesagt, schon als Kind irgendwie von den Technikern Fahrradfahren gelernt mhm. und dann war es das auf einmal alles so, äh, wie jetzt. Wir hatten beide auch eine Leidenschaft für Kaffee. Ich habe damals dann bei einem kaffee gearbeitet, drei Jahre lang bei einem großen. Mein Bruder war in der Fertigung und hat dann auch im Kaffeemaschinenbereich gearbeitet, in einem anderen Unternehmen. Und dann haben wir zu meinem Vater gesagt, du, das kann es jetzt irgendwie nicht gewesen sein. Wir wollen nicht, dass es das jetzt war. Kannst du dir nicht vorstellen, nochmal anzufangen?
1: Ach, wie süß Ja, mein Vaters Plan war,
0: glaube ich, zu dem Zeitpunkt so eher so, nee, lass mal chillen. <lacht> ich mache vielleicht eher Berater oder so. Und wir haben dann wirklich... Ähm, so lange an ihn hingeredet, bis er dann gesagt hat, du, ähm, wir gehen es nochmal an. Und das war echt krass zu dem Zeitpunkt, weil ich meine, ihr wisst alle, wie das ist. Kaffeemaschinen gibt es ja auch wie Sand am Meer ähm, in Deutschland. Und du brauchst ja nicht meinen, dass du einfach mal so mir nichts, dir nichts was aufmachst. Und dann erwartest du, dass es sofort funktioniert, ne? Ja, eben. Also, also aber.
1: okay. <lacht> wie seid ihr genau. dann da dran gegangen? Also, ähm, ihr habt Kaffeemaschinen verkauft. Also mein Vater hat
0: dann tatsächlich erstmal angefangen, äh, sich zu überlegen, was für Kaffeemaschinen er verkaufen will. Mhm. Weil wir hatten natürlich davor ähm, feste Marken. Also wir haben vorher mit Chimbali gearbeitet, die kennt man ja garantiert. Und äh, mit Eversys, das ist Letzteres, das ist ein
1: Vollautomatenbereich,
0: mhm. äh, aus dem Vollautomatenbereich. Und wir konnten natürlich nicht die gleichen Marken nehmen, denn das Unternehmen meines Onkels existiert ja auch immer noch. Also ah, das ja. alte Unternehmen. Ja. Genau, das heißt ähm, zweimal Rittinger in der gleichen Branche ist natürlich auch so ein bisschen ein Thema, und dann haben wir uns erstmal überlegt, was wollen wir denn eigentlich verkaufen? Und haben dann da mehrere Hersteller angeschrieben, hatten dann da auch mit mehreren Gespräche. Bei einigen haben wir uns dann gleich gedacht, nee, das geht gar nicht, weil wir haben ja auch irgendwie einen Ruf zu verlieren und einen Namen zu verlieren. Also man muss sich vorstellen, Rittinger ist in Bayern, das war mir selber nicht klar, ehrlich gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich hier angefangen habe zu arbeiten. Das ist so wie, ich würde jetzt nicht sagen so krass wie Tempo für ein Taschentuch, aber es ist schon... Also die haben keine keine Siebträgermaschine, Siebträgermaschine, sondern die haben eine Rittinger-Kaffeemaschine. Ach was, okay. Also mhm. war klar, wir müssen da auf jeden Fall irgendwie was Gutes machen, weil ansonsten können wir da einpacken. Ja? Und ja. dann haben wir uns dann final, konnten wir uns dann, also haben wir zwei Hersteller von uns überzeugt. Die hatten auch beide tatsächlich schon Partner in der jeweiligen Region. Deswegen war das gar nicht so einfach. Das war, glaube ich, so Schritt Nummer eins, dass wir mal Hersteller finden, mit denen wir
1: arbeiten wollen. Und die mit Und euch auch die arbeiten wollen. uns auch überzeugt
0: wollen. haben. Genau, und die uns auch haben wollten, ja, ja, weil es war halt irgendwie auch klar, so Newcomer, wer ist denn das überhaupt da unten und ähm, ja, das war gar nicht so einfach. Also wir mussten auch tatsächlich ähm, bei unserem Hersteller, mit dem wir jetzt am meisten Umsatz machen, Gott sei Dank, da mussten wir wirklich bis in die Schweiz gehen, dass wir gehört wurden <lacht> und direkt zum Geschäftsführer quasi äh, vorbeten und Gott sei Dank hat es geklappt und ja, es läuft echt mega gut mit denen jetzt, also ich bin super happy, dass wir die damals bekommen haben. Ja, und dann hat mein Vater erstmal angefangen, so äh, Showroom wieder einrichten. Ne? Also, wir, wir mussten ja komplett von vorne anfangen. Wir hatten ja nichts, null. Also, ähm, erstmal Showroom einrichten, alles bauen. Ja, und dann ging das halt so langsam los. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie er an seinen ersten Kunden gekommen ist. Aber ich weiß definitiv, mein Vater fährt ein Audi, dass er die erste Kaffeemaschine nicht mit einem Firmenbus ausgeliefert hat, so wie man das halt heute auch von uns kennt, sondern aus dem Kofferraum seines Audis. Ja, klar, richtig so. So, klar. so richtig start upig
1: ja Ja, das war echt abgefahren. Ja, voll gut. Also ich meine, ähm, aber die, die Kunden müssen ja irgendwie schon ein bisschen vorher da gewesen sein, oder? Also Wir äh, haben tatsächlich bei den Connections die Connections waren ja da. Also es klingt so ein bisschen nach äh, Ellenbogen. Verdrängung meinst du? Ja, 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 nee, Verdrängung meine ich nicht, aber ähm, es hat euch bestimmt ein bisschen äh, Ellenbogenarbeit äh, gekostet, da um, um also, euch einen Weg zu Total, also das war warm. echt
0: richtig, also Wenn am Anfang, ich weiß wie gesagt gar ja. nicht, was
1: der erste Kunde war, ich müsste mal nachgucken,
0: das ist wirklich mal eine interessante Frage. Ähm, <lacht> tatsächlich waren Connections da, aber alle Kunden, die wir am Anfang gemacht haben, waren keine Kunden vom alten Unternehmen.
1: Ja, ja, das geht ja auch. Also richtig, ah, haben ja die Leute ja schwierig. alle eine
0: Kaffeemaschine, muss man ja sagen. Und die springen auch nicht um, nur weil du ein nettes Gesicht hast. Mhm. Also ich glaube, das ist so auch einer der, der wichtigsten Learnings von allen, die meinen, naja, man kennt mich ja, was soll denn da schief gehen? Also so einfach ist es nicht. Und ja, es gab halt einfach, es gibt halt super ja. viele Konkurrenten in München oder hier in Bayern, also wir sind hier in Oberbayern unterwegs. Und das war echt, also am Anfang war das echt... Äh, Gar nicht so einfach, aber tatsächlich, wenn man sich ein bisschen bemüht und hartnäckig dranbleibt und auch ein Stück weit an seine Produkte glaubt und ich, ich weiß, sie haben einfach hammergute Produkte, dann geht es schon. Und man muss halt ein bisschen frech sein und ein bisschen an sich glauben und ja,
1: dann sieht man, dass sowas fünf Jahre später funktioniert. Ja, ich glaube, frech sein ja. und an sich glauben. Ja, ja. ja. Also seit fünf Jahren macht ihr das jetzt. Und ähm, wer sind so also eure Kunden? Im,
0: hauptsächlich arbeiten wir im gehobenen Bereich. Also wir haben, sage ich mal, Kaffeemaschinen, so, die wir im Schnitt verkaufen, zu so zwischen 7.000 und 10.000 Euro, würde ich sagen. Also da, da sprechen wir dann schon eher von, dem, ja, sag ich mal, von der Bäckerkette, von der inhabergeführten Hotelkette, von der gehobenen Gastronomie. Also wer sich in München mhm. ein bisschen auskennt, zum Beispiel der Nockerberg, ist so ein Klassiker, den kennt man vielleicht auch aus dem Fernsehen. Also die, sage ich mal, eher die größeren Kunden, die dann auch mehrere Geräte arbeiten. Aber alle unsere Kunden haben eins gemeinsam, die haben einen sehr, sehr hohen Anspruch an die Qualität ihrer Produkte. Also egal, ob es jetzt ähm, ja, der Nockerberg ist, der halt bayerische hochwertige Küche macht, ob das die kleine Tagesbar ist mit einem mit Siebträger, die einfach sagt, du, ich mache meinen Kuchen selbst. Oder eben der Bäcker, der sagt, du, ich bin der Bäcker bei mir in der Region, weil ich halt nur die regionalen, super hochwertigen Produkte mache. Oder tatsächlich, Fun Fact, wir haben auch eine Shisha-Bar, die einfach sagt, du, wir sind eine Premium-Shisha-Bar. <lacht> Yay. <Yeah. lacht> und dann habe ich damit auch keinen Schmerz. Ne? Also dieser Premium-Anspruch ist, glaube ich, bei allen unseren Kunden da. Und das zeigt sich dann auch im Service. Also wir haben einen sehr, sehr starken Service, einen sehr schnellen Service. Das war allen von denen wichtig. Also alles in allem, wir sind, sage ich mal, durch die Bank ganz gut vertreten von den, von den Zielgruppen her, aber alle haben einen sehr, sehr hohen Anspruch
1: an sich selbst. Ich glaube, das trifft es am besten. Ja, ja, es ist ja witzig, ne? Das, also, du lachst halt darüber, dass, dass ihr auch eine Shisha aber als, als Kunden habt. Aber ja. in jedem kleinen Lädchen steht halt eine Kaffeemaschine, ne? Absolut. Das, äh, Nimmt man halt irgendwie gar nicht so wahr, aber ähm, also jedes kleine Bütchen, jeder Kiosk hier in Köln hat halt mm. wie eine Kaffeemaschine da stehen. Also, genau. da ist halt Qualität jetzt dann nochmal eine andere Frage, aber Kaffee ist halt überall. Und, Total ähm, und Gott sei Dank. Ja. Also ich freue mich drüber. <lacht> ja, das glaube ich dir.
0: <lacht> Nein, es belebt doch einfach das Geschäft. Also ich meine, wenn man überlegt, wie früher... Früher wäre nie jemand in Deutschland zu einer Tankstelle zum Kaffee trinken gefahren. Never ever in life. Ja. Also ich weiß, wir sind immer nach Jesolo. Typisch bayerisches Kind, Sommerferien, Italien, Adria, Jesolo. Erste Tankstelle rechts raus. Autogrill war es damals, glaube ich, noch. Espresso, also meine Eltern, wir natürlich nicht. Und das wäre in Deutschland nie denkbar gewesen. Ja, äh, das stimmt. Und wenn ich jetzt überlege, ähm, was große Tankstellenketten inzwischen für eine Kaffeequalität anbieten... Das ist echt abgefahren.
1: Ja. Also das würdest ist echt zu sagen. Ähm, da gibt es qualitativ krass. hochwertige Kaffee, also ja. in der Tankstelle.
0: Ja, ja. Es gibt tatsächlich mehrere Tankstellenketten äh, bei uns in der Region, die mit High-End-Vollautomaten äh, arbeiten mhm. und spannenderweise bei denen auch Kaffee auf Platz Nummer drei der Gründe ist, warum Kunden da
1: anfahren. Ja, verrückt. Also kann man sich echt nicht vorstellen. Oder? oder? Ja, total, total. Mhm. Aber das hat ja auch ein bisschen was mit dem ja. Qualitätsanspruch der, der Leute zu tun, oder? Also würdest du an der Tankstelle abfahren, genau. um deinen Kaffee zu trinken? Also ich trinke tatsächlich da Kaffee, weil ich da auch Kunden habe. Mhm. Ja, das macht halt voll den Unterschied, ne?
0: Ja, also ich muss einfach sagen, ich habe da echt mein Mindset auch so ein bisschen geändert. Und ich habe festgestellt, dass man da echt, also... Ich trinke super gerne auch in einem specialty Shop meinen Kaffee, allerdings ist das für mich, also da trinke ich dann mit Hafermilch, den Cappuccino und so weiter und so fort, aber der ist halt nicht immer greifbar. ne? Der ist halt dann immer in der Innenstadt und wenn ich jetzt irgendwo in, ich bin ja in, wie gesagt, ganz Oberbayern unterwegs und ich irgendwo hinterm Tegernsee äh, unterwegs bin und da umeinander Dümpel, sage ich jetzt mal, ja, da ist nichts. Also da ist kein specialty Shop. Also ja. ja, in der Stadt sind die alle, aber auf dem Land, da, da kannst du die wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Ja. Und da muss ich echt sagen, spielt sich das Leben einfach ein Stück weit anders ab und da gibt es wirklich, also ich habe wirklich Kunden, die zwischen München und dem Tegernsee eine Tankstelle haben und die einfach sagen, boah, ich will richtig guten Kaffee bei mir. Und dann haben die da einen 20 Euro äh, 20 Euro pro Kilo Kaffee, einen super gut eingestellten Vollautomaten mit ähm, einem Milchschaum, dass da mancher Barista sich echt denkt, okay, das kriege ich so nicht hin mhm. Also gastro -Barista, ne? nicht Specialty-Barista. <lacht> Die sollten das auch. Muss man vielleicht jetzt auch fairerweise sagen. ja? Ne? Also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie äh, irgendwelche Branchen bashen. Ja. Und das ist wirklich, wirklich viel besser, als was ich im Schnitt da draußen in der Gastro bekomme.
1: Ja, also ich meine über ähm, Specialty-Coffee und, ähm, und Gastro sprechen wir ja nachher sowieso auch nochmal, mhm, weil wir nehmen ja genau. heute zwei Podcasts auf. Ähm, ja, ja. <lacht> Ähm, aber ja, grundsätzlich kann man halt sagen, also ihr verkauft hauptsächlich ähm, äh, Vollautomaten. Ne? Und wenn so ein Vollautomat richtig beides... eingestellt ist und da ordentlicher Kaffee drin ist, dann kommt da halt auch ordentlicher Kaffee raus. Ne?
0: Absolut. Also nur mal so ein kleiner fun fact am Rande. Haben alle, die denken, Vollautomaten kann keinen guten Kaffee machen. Ich habe einen Kunden, ähm, ich habe zwei Stories sogar. Ich habe einen Kunden, der hatte vorher Siebträger von Schimperli, also auch gute Siebträger, kein irgendwie billiges Zeug. Hat dann ähm, bei uns zwei Vollautomaten
1: gekauft und macht jetzt 20 Prozent mehr Umsatz. Mhm. Ja, wenn du einen Siebträger da stehen hast, dann musst du ja auch irgendwie jemanden haben, der damit arbeiten kann zum Beispiel. Und genau. es ist, nimmt halt auch mehr Zeit in Anspruch. Und nicht jede, jeder Laden ist irgendwie dafür ausgelegt, dass du jemanden extra abstellen kannst, um Kaffee zuzubereiten. Richtig. Ja, und dann so hast du halt es. lieber einen äh, guten Vollautomaten da stehen, der seine Arbeit halt alleine macht. Genau, und wichtig ist halt auch beim Vollautomaten
0: das Einstellen. Also das ist nicht so, dass man die da einmal hinstellt und dann sagt so und jetzt mach, sondern da muss man auch ein bisschen was justieren. Oder man investiert halt wirklich in den besseren Vollautomaten. Wir haben jetzt ein Modell zum Beispiel, das ist total abgefahren. Ich kann das echt immer nicht glauben, dass das wirklich funktioniert, aber es tut's. Du sagst dieser Maschine, pass auf, ich hätte gerne einen doppelten Espresso in 25 Sekunden, stellst den perfekt ein und sagst dir dann genau so, wie er ist, ist er perfekt. Und dann kontrolliert diese Maschine alle fünf doppelte Espressi, automatisch die Einstellwerte nach. Also die guckt sich die Auslaufzeit an, mhm. ist der immer noch bei 25 Sekunden und dann guckt sie sich die Puckstärke an. Ach, also das, okay. was sie ausschmeißt. Mhm. Wie viel Millimeter ist der dick? Und so erkennt sie, habe ich jetzt quasi, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, ja, ist
1: der so extrahiert zu wenig extrah
0: Menge mhm. sozusagen oder habe ich einen zu groben Mahlgrad, wenn er zu schnell läuft oder umgekehrt. Und dann justiert sie das selber
1: nach und das macht die alle fünf Tassen witzig. Das ist so abgefahren. Ja, geil. Ja. Geil. Das ist dann wahrscheinlich ja. auch so eine, die, ähm, die besseren Milchschaum macht als so mancher Barista.
0: Ja, total. Also da kannst du sogar einstellen, wie viel Prozent Luft möchtest du hinzufügen. Geil. Das also ist echt krass. Und wir haben sogar einen Roboter auf der Messe gehabt letztes Jahr auf der Host in Mailand. Mhm. Da war ein Roboterarm, der hat quasi ähm, bei der Maschine auf einen Espresso gedrückt, hat den in eine Tasse laufen lassen, hat dann anschließend ähm, Milchschaum aus der
1: Maschine laufen lassen, in ein Kännchen, und hat dann Latte Art gemacht. Ach ja, den habe ich auch gesehen. Also das ist ja, ja. witzig, richtig geil. Aber das ist ja. ja vielleicht schon, geht schon ein bisschen zu weit, oder? Also
0: für mich ist einfach Kaffee und Barista und sowas immer noch was total Emotionales. Und ich glaube auch, ich habe ja auch eine Trennfolge in meinem Podcast darüber aufgenommen, vor kurzem, dass für mich persönlich, jetzt auch mit der Corona-Zeit, klar können die Menschen alle zu Hause Kaffee trinken, aber warum gehen wir denn nach draußen und trinken da Kaffee? Mhm. Wegen dem Ambiente, wegen dem Service, wegen den Menschen, wegen der Beratung, whatever. Weil der Espresso daheim vielleicht doch nicht so gut schmeckt, weil die Bohnen halt irgendwie eine Woche alt sind. Also... Für mich hat, ist es viel mehr als nur die Kaffeezubereitung und deswegen glaube ich auch nicht an diesen Roboter-Trend, zumindest nicht bei uns in Deutschland. Mhm. Das mag an einem Bahnhof funktionieren als 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 Gag, ja, dass du irgendwo Geld reinschmeißt und dann macht der Roboter das, aber
1: ja vor allem nicht, als Gag. Durchsetzt. Also als Gag wirklich auch ja. nur, weil das dauert ja auch viel länger. Genau. Das guckst ja. du dir an, lachst das, machst Sehe du irgendwie ein so. Foto davon oder so. Vielleicht kriegst du noch ein Foto von dir selbst auf den Kaffee dann drauf. Das es ja auch. Genau. Ne? So coole yeah, Drucker. Ja, ja. Mm. <lacht> ähm, aber das ist ja nichts alltagstaugliches. Nee. Ja. Also daran glaube ich auch nicht, nee. Ja. Und ähm, du bist quasi ähm, wirklich noch so auf der Straße unterwegs, mit den Leuten, ja. in Kontakt <lacht> <lacht> und äh, also würdest du sagen, das ist äh, Vertrieb, was du machst oder es Genau, ja, ich leite den Vertrieb bei uns ähm, mhm.
0: im Familienunternehmen ähm, und sitze eben in der Geschäftsführung, also ich habe so ein bisschen eine, ja, ich will nicht sagen Mädchen-für-alles-Position, aber manchmal fühle ich mich so und ich mag das auch, ähm, also so hauptsächlich auch Vertrieb, kümmere mich also <lacht> klassisch um die Kaltakquise sozusagen und wie man sich das vorstellt, im Auto, auf die Straße raus, drei Tage die Woche, von morgens bis spät nachmittags klapper ich Kunden ab, die mir ganz gut gefallen würden, guck mal, was die so machen und ob ich denen was anbieten kann, ob die was brauchen. Genau, und ähm, mache auch jede meiner verkauften Maschinen, montiere ich mit einem Techniker selbst. Das ist mir immer super wichtig. Mhm. Wenn jetzt nicht gerade irgendwie eine Ausnahme dazwischen kommt, dass ich irgendwo hin muss oder so. Aber ansonsten bin ich da immer mit dabei. Und genau, mache auch meine Quality-Checks selbst. Also sprich, dass ich sechs Wochen nach der Montage nochmal vorbeifahre und gucke, okay, passt der mal gerade noch? Ist der Kunde happy? Braucht er irgendwie Hilfe? Genau, das ist so, sage ich mal, mein... 50 Prozent meines Jobs und 50 Prozent ist alles andere. Ich musste mich gestern schon wieder so gelacht, als ich irgendwie mit meiner Ameise, also mit diesem Rollwägelchen, hier irgendwo im Dreck bei uns im Vorhof stecken geblieben bin, als ich halt versucht habe, irgendwie die Maschine da aufzuladen, die Palette, und habe mir gedacht, Mann, also manche Leute denken wirklich, ich bin nur irgendwie am Verkaufen, am Geldscheffeln und am Kaffee trinken.
1: Aber nein. So ne, was andere
0: <lacht> über dich denken und was du, was du wirklich machst. <lacht> Und ähm,
1: das gehört genauso zu einem Job in einem Familienbetrieb dazu. Und das ist auch total cool. Ja, voll. Also du wirkst auf jeden Fall auch immer so, als würdest du das voll leben, was du da machst. Finde ich immer sehr beeindruckend. Absolut, ja. ja. Also ich liebe definitiv, was ich tue. Und ich kann mir auch nichts anderes
0: vorstellen, auch wenn es mich wirklich ab und an auch dermaßen in den Wahnsinn treibt. Aber das ist wahrscheinlich normal.
1: Ja, das gehört auch dazu.
0: Total, ja. <lacht> Kennt aber, glaube ich, jeder. Also ja. würde mich wundern, wenn es irgendwo anders wäre.
1: Also jetzt würde man... Ähm, also ich glaube, viele, die jetzt hier so zuhören, die denken sich so, ja, geil, also hauptsächlich so Vollautomaten und, ähm, ja, Tankstellen, Kaffee. <lacht> <lacht> ja, jetzt sagt denken die, dass... Sie sich so, was will die in dem Podcast? <lacht> <lacht> nee, nee, das nicht, das nicht. Wir haben ja schon ganz andere Leute gehabt. Aber ähm, mhm. würdest, du, würdest du sagen, dass sich die, ähm, also der Anspruch und die Qualität von, äh, von Kaffee in den letzten Jahren verändert hat? Und auch dadurch, dass, dass ihr zum Beispiel guten Service leistet. Also dass ähm, äh, du sagst, du fährst halt nach sechs Wochen nochmal vorbei und äh, du kannst ja dann wahrscheinlich einschätzen, wie die Leute auch mit den Maschinen umgehen. Doch, definitiv. Also der Anspruch hat sich definitiv geändert. Also
0: das, das kann ich ganz klar sagen. Also ich sehe das zum Beispiel daran, dass ähm, meine Bäckerketten zu mir kommen und sagen, du, wie mache ich denn jetzt Hafermilch mit dem Vollautomaten? Mhm. Also das ist, glaube ich, so ein klassischer Fall von Hilfe. Oder dass ich für andere Kunden ein Cold-Brew-Rezept ähm, für den Sommer entwickelt habe oder so. Also das sehe ich schon, dass auch in der breiten Masse sich einfach Dinge verändern. Oder heute zum Beispiel, ich habe einen kam Anruf von einer kleinen Frühstückspension, die sagen, du, ich habe jetzt irgendwie 30 Jahre lang mit Filterkaffee gearbeitet und mich nerven die Beschwerden einfach auf äh, Google, dass die Leute sagen, ah, in der Früh gibt es aber kein Cappuccino. <lacht> Witzig. Also das glaube ich schon, ja. ähm, dass sich das ändert. Ähm, ich glaube immer noch, dass so ein bisschen... Der Unterschied, also gerade jetzt in der klassischen Gastronomie, in der ich ja sehr, sehr viel unterwegs bin, ne? also wir haben auch ein paar specialty Coffee Shop kunden aber eher weniger mhm. und es ist ganz interessant, dass in der klassischen Gastronomie auch ganz viele kommen und sagen, ich will einen Siebträger und ich bin halt ein super ehrlicher Verkäufer ne? und ähm, ich habe auch einfach keine Lust auf Kunden, die mir dann nachher immer in den Ohren liegen und sagen, ja, warum hast du mir nicht gesagt, dass so viel Arbeit ist, Ja ja, es ist natürlich mehr Arbeit, als auf ein Knöpfchen zu drücken und da kommen einfach wirklich viele mit einem Wunsch zu und sagen, ja, ich will einen Siebträger und dann mache ich mir halt einen Spaß draus und beim Verkaufsgespräch sozusagen, beim Beratungsgespräch lasse ich die halt auch direkt daran arbeiten. Ah, ja, ich zeige dir ein gut. bisschen was und dann lasse ich die daran arbeiten. Mhm. Und dann stellen die meisten relativ schnell fest, naja, so einfach ist das ja gar nicht. Mhm. Ja, und wenn ich dann an dem Punkt bin, dass ich ein Siebträger brauche mit einem multiboiler system weil keiner ans Flaschen denkt, mit einem automatischen ice -Steam, also mit einem Milchschäumer, weil keiner schäumen lernen will, mit einer selbst nachstellenden Bluetooth-Mühle, die mit der Maschine kommuniziert, ja. weil keiner die Mühle einstellen kann und am besten noch einen Reinigungs- und einen Auffüllservice hätte, also für meinen Laden gerne hätte, dann kommt man halt relativ schnell an den Punkt an, dass es mit dem Siebträger nicht hinhaut. Und da würde ich mir manchmal echt wünschen, dass die Leute da auch ein bisschen mehr ein Gefühl für haben, beziehungsweise, dass sie dann auch sagen, okay, ich traue mich das jetzt mal und ich habe wirklich richtig richtig Lust auf richtig guten Kaffee und deswegen mache ich das mit dem Siebträger. Und mhm. da haben wir auch Gott sei Dank immer wieder Kunden da, die dann auch sagen, ich gehe den Weg und ich, und ich buckel mich da so ein bisschen rein, aber auch viele, die einfach sagen, oh Gott, ich hätte nicht gedacht, dass das so kompliziert ist. Das ist ja ein Haufen Arbeit.
1: Ja. ja, und das ist nämlich genau der Punkt. Ne? Also... Ähm eine Siebträgermaschine dahin stellen, heißt halt nicht direkt, dass da ähm, ein gutes oder ein besseres Ergebnis rauskommt, als wenn du halt einen Vollautomaten genau. da stehen hast, der die Arbeit halt für dich macht. Also das ist ja wie das Beispiel, was wir eben schon hatten. Und dann finde ich es eigentlich ganz, genau. äh, ein, also einen ganz guten Trick, die das quasi einmal machen zu lassen. Und dann ist es halt auch voll schön zu sehen, dass da auch Leute dabei sind, die da voll Bock drauf haben. Die halt dann Absolut. in dem Moment, also du hast ja sicher dann auch Leute, die die dann merken, oh wow, geil, das macht ja voll Spaß. Okay, das ist mehr Arbeit, aber ja. das ist egal, weil es ist viel geiler, was dabei rumkommt. Ähm, hast wahrscheinlich die, also beides, ja. Genau. Ja, finde ja. Find ich richtig gut. Ja, und, ähm, äh, aber
0: alle sind erstmal überrascht, wie viel Arbeit das ist. Das ja. ist echt witzig. Und wenn man dann sagt, du, ja, morgens machst du mal ein Testcafé, stellst dir die Mühle nach die muss man nachstellen. Ja, hier also hast der du Terminer immer eine Waage gesagt, man
1: muss die nicht nachstellen. Ja. Und dann hast du, hier noch, hast du hier noch eine Waage, ne, musst auch immer echt wirklich gucken und einen Timer. Verkaufen ja, wir auch mal mit. Ja, genau. Und so, oh. Ja. das kommt ja noch dazu, ne? Sie ist ja nicht, also du brauchst ja nicht nur die Siebträgermaschine, du brauchst ja auch noch die Mühle und äh, was nicht sonst noch alles so ja. ja. Ja.
0: Und dann erkennst du tatsächlich, weil du gerade beim Punkt Anspruch warst, ähm, dann auch gerne mal äh, Reality versus Expectation, wenn du halt dann an dem Punkt bist, dass du nach sechs Wochen zum Quality-Check fährst und dann halt nach der Waage fragst und alle gucken dich erstmal an wie ein Auto und du denkst du, so, okay, wow, die hat die in den letzten sechs Wochen einfach keiner benutzt. Ja, ja. Und ich kann es voll gut nachvollziehen so, auch. Also ja. ja, ich auch. Und das ist halt immer so ein bisschen, dass weißt du der Punkt zwischen dem, was ich halt jeden Tag da draußen sehe und dieses Thema häuft sich halt und es ist immer und immer das Gleiche. Also ich sollte echt mal eine Folge aufnehmen über Dinge, die ich dauernd in der Gastro über Kaffee erzähle. Mhm. <lacht> du ist das wiegen. Ähm, und was hat trotzdem keiner macht. Und auf der anderen Seite sehe ich dann die specialty Coffee Shops und die Roasteries aus dem Boden schießen die so kleine Pilze. Und jeder sagt so, boah, ja, und nachhaltiger Kaffee und mega cool. Und wir schaffen es halt noch nicht mal, alle Woche mindestens mal meinen Kaffee auszuwiegen.
1: Und das ist dann immer so der krasse Clinch, den ich halt so dazwischen sehe, wo ich mir denke so, oh Mann. Ja, so ein Mittelding ist halt gut. Ne? Also ich meine, die ähm, bei diesen äh, specialty Kaffeeröstereien, ich bin ja jetzt auch eine. Ähm, ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> da ist ja auch immer ein großer Aspekt irgendwie äh, Nachhaltigkeit und fairer Handel und so weiter. Genau. Und, ähm, aber es reicht halt nicht, so eine Bohne äh, in, in einen Kaffee zu bringen weil da viel mehr halt dahinter steckt, weil dazu halt auch gehört, dass die Leute sich mit dem Kaffee auskennen und damit umgehen können. Genau. Ja. Und dann so ist, ist halt, und, und manchmal ist aber halt dann auch die Frage, wie wichtig ist es halt wirklich, dass, also, weil wer ja. merkt es von den Kunden? Also wie wichtig ist es das halt ist, wirklich. Das ist dann dass, so ein bisschen der nächste Punkt, ja. 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 Aber ja, da können wir uns, da können wir uns nachher richtig ausführlich drüber unterhalten, dumm und dusselig unterhalten, <lacht> ja, voll, auf jeden voll. Fall. Ja, ich, äh, ich finde, das ist auch ein total wichtiges Thema, weil es ist halt einerseits ist es halt total überschätzt und andererseits halt auch total unterschätzt. Es kommt halt immer ein bisschen drauf an, wo man irgendwie an wen man gerät, sowohl in den Gastronomien als auch bei den, äh, bei den Kunden. Ja, ja, absolut. Ja, voll. Ja, ähm, aber weshalb wir eigentlich reden? Ne? Das mit, diesem, ähm, mit diesen Kaffeemaschinen, die du verkaufst, ist ja super uninteressant eigentlich. <lacht> Nein, das <es> ist nicht. <lacht> aber ähm, also ich finde es halt total geil, wie nah du halt an der Gastro-Gastro äh, bist. Weil das sind halt die, wenig, ja, das sind halt die wenigsten äh, von uns. Und ähm, ich finde es total cool, dass du da halt so einen äh, realistischen Blick drauf hast. Und ja, letztes Jahr im März... Hast du dir gedacht, du startest jetzt endlich mal dein Projekt Neunbar Bar Podcast? Mm. Warum? Kommt also, gefühlt ewig her. Ja, es ist krass, ne? Also, weil mm. äh, gefühlt bist du halt schon relativ etabliert und haust eine Folge nach der anderen raus. Also auch schon viel mehr als Woche. Ja, jede Woche. <lacht> ja. <lacht> ähm, warum, hast, warum machst ja. du das? Was ist die das Idee? ist eigentlich eine gute
0: Frage. Also tatsächlich, du hast es vielleicht schon rausgehört, ich bin ein Stück weit Pragmatiker und trotzdem glaube ich aber an das Gute in Menschen. Und ich habe festgestellt, dass ich irgendwie, also zwei Gründe, ich werde in der Gastro dauernd das Gleiche gefragt. Also es sind immer die gleichen Themen, die ich habe. Ne? Also welche Siebträgermaschine nehme ich? Woran erkenne ich, dass das für mich passt? Hast du mal einen Bodentipp? Wie läuft das eigentlich mit heißer Schokolade? Und so weiter. Mhm. Dass ich mir irgendwie dachte, Mensch, eigentlich müsste man das mal irgendwie aufnehmen. Weil manchmal komme ich mir vor wie so ein kleiner Leierkasten, voll gesagt. Und das interessiert ja nicht nur meine Kunden, das interessiert ja alle, Ja. diese Fragen. Das war mal Punkt 1. Und Punkt 2 war, dass ich von meinen Kunden auch sehr, sehr häufig um Rat gefragt werde. In allen möglichen Gastrothemen, die eigentlich gar nicht zwingend mein Gebiet sind. Ich weiß nicht, ob ich allwissend wirke, Vielleicht ist das so, ich weiß es nicht oder ob ich einfach vielleicht auch gut vernetzt bin und Kunden sagen, du, hast du irgendwie einen Tipp oder so? Auf jeden Fall werde ich ganz oft nach Rat gefragt und habe mir gedacht, Mensch, ich finde es halt mega spannend, mich immer in neue Bereiche einzudenken. Und wenn dann jemand kommt und sagt, naja, du, sag mal, wie ist denn das eigentlich mit dem Menüboard? Kannst du mir mal sagen, wo kriege ich das her? Dann fand ich das immer total spannend und habe mich dann total in diese Themen eingearbeitet, wie erstellt man eigentlich ein Menüboard und so. Ja, und bin so ein bisschen, für mich selber habe ich echt viel gelernt durch meine Kunden. Und habe mir dann irgendwann gedacht, Mensch, eigentlich ist es doch total cool, wenn man diese Information teilen würde. Mhm. Und ich habe immer schon gerne geredet. Wahrscheinlich wurde ich deshalb Vertriebler. Mhm. Und eigentlich wollte ich auch ins Radio, habe es aber damals nicht gemacht wegen der Technik, was ziemlich witzig ist, wenn man darüber nachdenkt, dass ich jetzt technische Geräte verkaufe. Ja, sehr. Aber egal. <lacht> und habe dann ähm, tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie das lief. Doch, weiß ich noch. Und zwar ein, ein großer... Ein großer Hotelier hat einen eigenen Podcast und der hatte mich, ich weiß gar nicht, wie wir zueinander gekommen sind, auf jeden Fall, ich vermute durch Akquise, und der hatte mich dann eingeladen auf die Internorga oder auf die Gastrovision eher, um mit ihm eine Podcast-Folge aufzunehmen, also ich als sein Gast sozusagen, mhm. als die junge Wilde in der Gastro. Und ich habe immer mal den Gedanken gespielt, so einen Podcast zu machen, eben aus den letzten Gründen und weil ich auch nicht so Bock auf Video hatte, wegen so Kamera und so, fand mhm. ich irgendwie nicht so. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, Kathi, das wäre eigentlich jetzt die Gelegenheit, deinen Podcast zu launchen vor diesem quasi Meeting auf der Internorga. Denn dieser Podcast wäre ein Live-Podcast gewesen vor, ich glaube, so irgendwie 5000 Gastronomen. Mhm. Und ich dachte mir, das ist ja besser geht's nicht, denn das ist ja eigentlich deine Zielgruppe. Ja, so, hey,
1: also so ein Zufall, Versuchbar. ich habe auch einen eigenen äh, Podcast, da solltet ihr auch mal reinhören. Ja, ja, genau. Mhm. Korrekt
0: ganz, ganz äh, typisch vertrieblermäßig, gleich die Chance gewittert, wie so ein kleiner äh, Spürhund und habe mich dann äh, direkt ans Werk gemacht und habe gedacht, nee also das, das, das kann ich gleich voll vergessen, das schaffe ich alleine niemals und habe mir dann einen ganz, ganz tollen äh, Coach an die Seite geholt, äh, kleine Schleichwerbung, falls jemand überlegt, Gerne. einen Podcast zu machen, wendet euch vertrauensvoll an den Gordon Schönwälder von ähm, Wir sind Podcast-Helden. Kann ich nur empfehlen, der hat mich an einem Tag fit gemacht, Danach okay. weiß ich, was ich machen will, wie ich das mache und wie man das schneidet, kann ich nur empfehlen. hat hat mir so viel Zeit und Nerven gespart und ja, dann habe ich angefangen. Also hörst du selbst Podcasts auch? Ja, immer dann, weil also ich bin leider ein totaler Workaholic und ich habe nie Zeit, irgendwas zu lesen. Mhm. Und hören kann ich bei allem. Also wenn ich eine
1: Kaffeemaschine einstelle im Auto, beim Joggen, also ich bin ein totaler Audiomensch. Boah, ja, und auch total Multitasking. Also ich kann zum Beispiel beim Autofahren keinen Podcast hören, weil ich dann zu so abgelenkt bin. Echt? <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich kann absolut kein Multitasking. Also ich muss da schon irgendwie zwei Sachen machen, in denen ich super fit bin. Also ich kann zum Beispiel super gut richtig schnell an der Siebträgermaschine arbeiten und noch mit und noch Kundengespräche führen und auch die Leute um mich rum koordinieren. Aber sobald ich was mache, was ich nicht jeden Tag mache bin, muss ich Auto fahren Autofahren? Ja, Autofahren, genau. Ähm, okay. Mhm. Da muss ich mich zu sehr konzentrieren und dann kriege ich entweder von dem einen nicht alles mit oder halt von der Straße und deswegen lieber keine Podcasts im Auto zum Beispiel. <lacht> aber ich kriege auch ich ganz... halt auch jeden Tag Auto. Ja, ja, voll. Ja, ja. Ähm, Vielleicht liegt es daran. Okay, aber wenn du ähm, schon relativ viele Podcasts hörst, mh, also ich habe mir dieses ganze Podcast-Wissen... Wissen, ähm, mhm. aus anderen Podcasts irgendwie mitgenommen. Also weil ich relativ viele Podcasts Smart. auch höre, die ähm, äh, viel darüber sprechen, wie sie es machen.
0: Also die. Okay, das habe ich witzigerweise überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass das ja gehen würde.
1: Ja, also ich wusste halt zum Beispiel ähm, sofort, wo ich gucke zum Hosten, ähm, dann auch, dass es halt so Unterstützerseiten gibt und sowas und ähm, die Programme, mit denen ich das schneide... Und hatte auch schon so ein paar Mikronamen äh, irgendwie mal gehört, habe mich dann doch für was anderes entschieden, weil das dann irgendwie freaky, teuer, teurer Kram ist und so, mm. über den so Podcaster ja. dann reden. Und ähm, es funktioniert einfach wirklich auch mit ganz normalen kleinen Ansteckmikros, ähm, ohne Aufnahmegerät ja. und so. Ähm, Außer bei mir wohl. <lacht> <lacht> ja, das hat sofort auf Anhieb heute funktioniert. <lacht> ah ja, okay, aber der ähm, Gordon, sagst du? Ähm, hat dir das quasi... Ja, ich schicke dir gerne den Kontakt zum Verlinken. Ja, voll gerne, voll gerne. Das äh, finde ich super spannend, ja. Ja, cool, und dann hast du Also er rausgelegt. hat einen
0: super analytischen Ansatz sozusagen, wie man einen Podcast richtig
1: macht, mhm. ähm,
0: so dass der auch dann gehört wird und ähm, also und dann, ich habe den Podcast ja quasi als Unternehmen gestartet. Klar war es irgendwie mein Baby und ich wollte das machen, aber es ist ja auch irgendwie mein Unternehmen, das da Immer ja. mit reinschwappt, das lässt sich ja gar nicht verhindern. Ja. Und ähm, genau, deswegen war mir halt von Anfang an wichtig, das muss genauso gut sein, wie wir es sind, also wie unsere Maschinen es sind, wie unser Außenauftritt und so weiter. Mhm. Da war mir gleich klar, ich kann da jetzt nicht so eine Spaßnummer draus machen. Also ich kann da jetzt nicht irgendwie ein paar Mal völlig verlegen, irgendwas reinquasseln, das muss von Anfang an sitzen. Und ich hatte auch einfach keine Zeit. Also ich habe das an dem ersten Lockdown gemacht alles, ähm, habe mich da wie eine Irre quasi in einem Monat komplett an das ganze Skript und alles gesetzt und ich hätte das niemals geschafft, wenn ich mir das alles hätte selber aneignen müssen. Never ever, mhm. das weiß ich.
1: Aber ähm, hast du quasi den Lockdown bewusst dafür genutzt? Also war es dann so, jetzt Jetzt habe ich, glaube ich, wirklich einfach ein bisschen mehr Zeit und jetzt mache ich das einfach, weil ich das schon so lange da liegen habe? Oder kam der zufällig? Genau, also das, der Plan... <lacht> Der Plan war ja wirklich, mit Marco Nussbaum dann sozusagen
0: auf der Intergastro, auf der, nee, nicht Intergastro, Inter Norge, auf der Gastrovision, dann eben diesen Podcast vorzustellen. Und quasi, ich hatte ab dem Tag mit Gordon, da haben wir uns den ganzen Tag eingesperrt, bis quasi Auftritt, in Anführungsstrichen, hatte ich zwei Wochen. Okay, und den also Auftritt gab es okay. dann nicht, ne? Genau, mhm. und der ist dann ausgefallen. Ganz toll, vielen Dank dafür. Und ich habe mir dann nur gedacht, naja, aber jetzt habe ich ja eh schon angefangen. Jetzt kann ich es auch zu Ende machen, aber jetzt kann ich das auch in Ruhe machen. Ja. Und dann habe ich tatsächlich den kompletten Lockdown genutzt, mich da richtig äh, reingekniet. Also ähm, ich war dann auch in Kurzarbeit, mal eine Zeit lang eben, also eineinhalb Monate, weil da ja wirklich gar nichts mehr ging in der Gastro, da ja. war ja alles tot. Ja. Genau, und dann habe ich eben gesagt, okay, äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Richtig. Und habe das gemacht und habe mich da komplett reingekniet und eingedacht und äh, vier, zwölf Trilliarden Mal irgendwelche Atempausen aus Podcast-Folgen rausgeschnitten, was völlig für die Katz war. <lacht> ja, und dann war er fertig zum 10. Mai zu meinem Geburtstag. Ach, wie schön. Dann habe ich ihn gelauncht.
1: Ja. ja, cool. Und wie genau. hast du das ähm, promoted
0: hm. Tja. Also da bin ich bis nach wie vor noch ein bisschen planlos, ehrlich gesagt, wie ich meine Zielgruppe so richtig erreiche. Denn die Gastronomen sind für mich manchmal noch so ein bisschen Mysterium, was deren Online-Verhalten betrifft. Mhm. Voll. Ähm, tatsächlich habt ihr mir geholfen, mich zu promoten, aus Versehen. Also ich habe ein Glas Wein getrunken, dann habe ich beschlossen, jetzt mache ich mal einen Post, dass ich jetzt einen Podcast anfange. Dann habe ich mir gedacht, bist du blöd? Warum hast du das gemacht? Also nein, jetzt bin Und ich dann, draußen. Ähm, <lacht> Wieso habe ich das nur gemacht und Gott sei Dank habe ich es gemacht? Denn ich weiß nicht mehr, ob es du
1: warst. Ja, ich habe dir geschrieben. Oder Alex.
0: Einer von euch, ich glaube, du warst. Ja, genau. Du hast geschrieben. mir geschrieben so: Hey, voll cool, weißt noch nicht genau, was du machst, aber es hat was mit Kaffee zu tun. Ähm, willst du nicht mitmachen hier bei der ähm, Coffee Community Week? Und dann habe ich damit angefangen mhm. und habe da erstmal so ein bisschen äh, promoted. Dann habe ich immer wieder mal so Teaser geteilt auf Instagram und auf Facebook und. Ähm, ja, dann wollte ich auch ganz charmant auf WordPress mal schnell noch eine Homepage bauen. Mhm. Bin dann kläglich gescheitert. Es ist heute noch ähm, der, hier entsteht bald eine neue Homepage-Button, aber das ist Jahresziel für 2021, <lacht> diese Homepage zum Laufen zu bringen. Ja.
1: ja, voll. Das ist
0: nicht so einfach, wie man denkt. Und dann habe ich halt da einfach mal gemacht. Ja. Hab das dann aber so gepostet und bei mir privat gepostet und irgendwie lief das dann so los. Also ich habe da keinen wirklichen Trick, ich habe auch noch keinen Newsletter. Also ich bin da wirklich noch nach einem knappen Jahr immer noch irgendwie voll am Anfang. Aber ähm, es hat zumindest so weit funktioniert, dass ich inzwischen so knappe 10.000 Downloads habe und da bin ich schon sehr stolz drauf, voll weil meine Themen ja schon auch sehr speziell sind, muss man ja auch sagen. Ne? Also, ja, ja, du machst einen nischigen Nischen-Podcast. Ja, genau, ein nischigen Nischen-Podcast, -Nischen das trifft sehr gut ja <lacht>
1: Ja, voll. Also es wirkt ja. aber gar nicht so, als hättest du ähm, äh, einfach mal drauf los, äh, als wärst du einfach mal drauf losgestartet. Und ich fand es richtig, cool, richtig cool, dass du ähm, sofort mit eingestiegen bist äh, in die Community Week. Und es hat auch da nicht so gewirkt, als wärst du irgendwie, ähm, äh, als hättest du dich vorher nicht mit Instagram so richtig auseinandergesetzt oder so. Und auch jetzt nicht. Habe ich tatsächlich nicht. Ja, also aber auch jetzt <lacht> ist echt, also... Es wirkt alles sehr ähm, nach äh, rotem Faden. Und das freut mich. Und es kommt weil ja echt eins nach dem anderen man raus. An sich selbst. Ja, voll. Also, wem sagst du das? Ne? Also, mir geht es da ja auch <lacht> <lacht> immer wieder so. Ja, voll gut.
0: Ja, ich würde dann immer am liebsten alles gleich auf einmal machen. Ich habe jetzt gestern wieder eine coole Folge gehört. Und ähm, da ist mir auch, glaube ich, eine super spannende Idee gekommen. Und ja, dann habe ich mir gleich überlegt, wie kann ich das wieder alles machen? Und denke mir dann so, oh Gott, mein Tag bräuchte einfach 48 Stunden, wenn ich alles umsetzen möchte, was ich wirklich wirklich machen will und es ist einfach so viel und ja, deswegen, zweites Jahresziel, ich brauche eine virtuelle Assistentin, wenn sich also jemand angesprochen fühlt. Hallo, um hallo. und kontaktiert mich, <lacht> Mayday, das Schiff seufzt ab. Ja, aber why ähm, not, ne? Ja. Also. ja, es geht nicht, also ich meine, ich bin halt eh voll eigentlich, mein, mein, mein Ablauf ist eigentlich eh, mein Tagesplan ist voll und wenn ich halt da mehr machen möchte, dann muss das halt irgendwo hin. ja.
1: Ja, witzig. Also weil ich habe, ähm, als ich gesagt habe, ich mache diesen Podcast, habe ich meinen Job gekündigt und habe gesagt, wenn ich jetzt so ein, Pro so ein Projekt hier angehe, dann, ähm, äh, dann muss ich das richtig machen und das kann ich auf keinen Fall nebenbei machen. <lacht> ja, siehst du
0: mal, wie gut meine, meine, meine Planung funktioniert. Aber das ist tatsächlich, das habe ich schon verbessert, muss ich sagen. Ich weiß jetzt schon, dass manche Dinge einfach nicht funktionieren, zeitlich gesehen. Also ich bin leider kein Planungsgenie, also im Sinne von, ich kann schon sehr gut meine Termine und so weiter in der Regel einhalten, aber ja. Wenn ich Dinge noch nie gemacht habe oder große Wünsche habe, dann glaube ich, dass ich das alles innerhalb eines Tages schaffe. Das ist nicht realistisch. Das weiß ich inzwischen.
1: <lacht> naja, aber der Glaube, der ist da wichtig. Ich hatte das auch letztens, dass mir eine neue Idee gekommen ist und ich habe wirklich Tag und Nacht nur daran gesessen, bis das irgendwie, äh, bis das Gerüst dafür stand und so. Und das ist halt dann das Geile, ne, wenn man so ein kreatives Projekt macht. Ja, voll. Ja. Absolut. Aber du ähm, deckst jetzt quasi... Ähm, auch äh, verschiedene wie soll ich denn das jetzt sagen? Themen? Themen ab. Ja, das war nicht das Wort, was ich sagen wollte. Naja, aber du hast verschiedene Themen in deinem Podcast. <lacht> äh, genau, genau, Formate, ja. du deckst verschiedene Formate ab. Du äh, machst ja auch Sachen mit, äh, mit Leuten zusammen. Ähm, genau. Zum Beispiel mit den beiden café hast du ein paar Folgen aufgenommen, richtig? Ja, genau. Ähm, so ist es. Also in, in welche verschiedenen Richtungen willst du denn mit deinem Podcast gehen? Also, ganz grundsätzlich
0: soll der Podcast selbstständigen Gastronomen oder Entscheidern, also da mache ich für mich keine, keinen Unterschied, weil beide haben eine gewisse Verantwortung für ein Thema, mhm. dabei helfen, ihr Food and Beverage Konzept, also alles, was mit Essen und Trinken und außenrum äh, zu tun hat, zu verbessern. Das ist mal der ganz große Anspruch. Und das kann sich natürlich in verschiedenen Bereichen niederschlagen. Also, ich habe mir spannenderweise Anfang des Jahres, weil das Thema mich nämlich auch beschäftigt hat, zum besseren Überblick mal so eigene Kategorien aufgesetzt. Ne? Also in deinem Fall Formate. Mhm. Und da ist halt zum Beispiel ein Format, ich habe CEO-Format genannt. Das sind immer so Dinge wie strategische Sachen. Ja, Also Konzeptsachen, Planungssachen, die halt in der Regel der Chef entscheidet. Also ich habe zum Beispiel dann so Folgen gemacht wie... Ähm, ja, eine Trendserie zum Beispiel, wo ich ja gesagt habe, okay, was sind denn so langfristige Trendbewegungen, die du halt in deiner Gastro umsetzen solltest. Ne? Das ist nichts, was, sag ich mal, der Schankkellner entscheidet, sondern das sind ja schon ganz klar strategische Dinge, wo der Chef sich überlegen muss, will ich die in meinem Laden haben oder will ich die nicht haben. Mhm. Das ist so mal, mal eine Sache. Dann ganz klar habe ich den, den Blog Kaffee ähm, da kommen dann so Sachen wie, ich habe plane große Nachhaltigkeitsreihe, das kann ich auch schon mal so ein bisschen anteasern in dem Bereich, wo es dann wirklich darum gehen wird, okay, was heißt eigentlich Nachhaltigkeit im Kaffeebereich, wie wird das angebaut, etc., pp., also wirklich die Bohne an sich. Mhm. Dann habe ich natürlich das Thema Kaffeetechnik, das ist nämlich auch was, was, wo ich wirklich sage, das ist... Das ist so ein richtiges Herzensthema einfach für mich. Und ich möchte da auch einfach ein bisschen mehr Wissen verbreiten. Und da geht es dann wirklich auch um so ganz praxisnahe Themen wie, wie stelle ich eigentlich richtig eine Mühle ein? Mhm. Wann mache ich das denn? Ne? Und dann kann man sich das ja immer wieder mal anhören, wenn man vor der Mühle steht und sich denkt so, hm, wie war das jetzt gleich nochmal? Dann, ähm, genau, das ist so ein Thema. Dann habe ich das Thema Inspiration. Inspiration meine ich jetzt nicht im Sinne von, ja, dass man sich dazu zu berieseln lässt, weil ich glaube, dass meine Podcasts sich alle schon ziemlich auszeichnen durch den Wissenscontent, den sie haben. Also man kann da wirklich immer ziemlich viel mitnehmen. Sondern eher im Sinne von, boah, ich habe da jemanden interviewt, der hat was richtig Cooles gemacht. Und das hat mich total begeistert oder total inspiriert. Und deswegen, ja, nehme ich das mit rein. Also ich habe zum Beispiel jetzt diese Mutmacher-Serie gemacht. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt mhm. hast. Diese Mutmacher-Serie war sozusagen da, für da anderen Gastronomen in der Krise Mut zu machen und zu zeigen, hey, du kannst auch in der Krise erfolgreich ähm, ja, dein Geschäft
1: managen und zwar kannst du das so, so und so machen. Ja, das wäre jetzt halt auch noch eine Frage gewesen. Also wie wird das so aufgenommen von Gastronomen, die gerade in der Krise sind, dass du denen da jetzt quasi so einen Podcast vorsetzt, wie sie irgendwie neue Konzepte schaffen können oder so. Das äh, könnten ja auch einige... Könnte ja einigen so ein bisschen fies aufstoßen, weil wie sollen die jetzt gerade Konzepte erstellen, wenn gar nicht klar ist, ob und wann es weitergehen kann? Ähm, ja, ähm, tatsächlich, also ich habe auch so ein bisschen, der Ton
0: ist gerade relativ schwierig in der Gastronomie. Ähm, ich glaube aber, dass ich es ein Stück weit ab kann, weil ich einfach auch gutes Feedback von anderen Gastronomen bekomme, dass mich das ein Stück weit vergessen lässt. Also ich glaube, dass du es nie allen recht machen kannst. Mhm. Aber ich habe heute einen ganz, ganz tollen Spruch von der Fanny gelesen, die kommt zu mir am Montag, glaube ich, in einem Podcast, nee, nächste Woche Montag. Und die hat gesagt, irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, Krise auf Lateinisch äh, hat irgendwie zwei Bedeutungen. Einmal irgendwie so nach dem Motto, läuft gar nicht und einmal Chance oder Gelegenheit. Mhm. Und ich glaube persönlich, und das habe ich auch in meinem Leben gelernt, immer dann, wenn es nicht läuft darfst du nicht deine, deine Ziele niedriger machen oder deine Wünsche, sondern du musst den Aktionsradius erhöhen. Mhm. Ergo, wenn ich jetzt gerade jetzt nichts machen kann, dann heißt das, dass ich später, wenn es wieder geht, nicht doppelt so viel machen muss, weil ich will gar nicht so diesen Leistungscharakter da reinbringen, aber ich muss Dinge besser machen. Und genau darauf hat es abgezielt. Es geht nicht darum, dass du jetzt nichts machen kannst, sondern wenn du wieder anfängst, dann gib Gas. Und dann mach es smart oder... Spar dir Geld oder mach irgendwas Neues, was dir zusätzliche Umsätze bringt und profitier davon. Das war mein, mein Gedankenansatz damals.
1: Und deswegen kann ich da auch total entspannt drüber stehen. Ja, ja voll. Also ich finde es halt auch total ähm, sinnvoll, auch fürs, äh, fürs Gemüt wahrscheinlich von ganz vielen, ähm, dass sie halt jetzt dranbleiben und äh, gucken, in welche genau. Richtung es gehen kann. Weil jetzt ist halt, auch wenn es irgendwie scheiße klingt und wahrscheinlich auch weh tut für viele, ähm, einfach die Zeit in der Zeit ist, um irgendwie was zu machen. Genau. Ja. Oh ja, Richtig. da habe ich vielleicht auch für deine ähm, Mutmacher Serie jemanden, mhm. ähm, die vielleicht ganz spannend sein könnte, weil hier in Köln gibt es eine, die hat jetzt in, äh, im letzten Jahr zwei neue Läden aufgemacht. Die vergrößert sich halt gerade als Café, äh, was ich total krass finde, weil alle sind halt gerade voll am struggeln und so und sie nutzt das einfach. Ähm, ja, Ich gebe dir da ich gebe dir mal gerne. Den Kontakt also, weiter. Das mir ist, in Kontakt. Ja. Voll. Ja, Ja, cool. Also, und wie würdest du sagen, ähm, wie, also wie läuft es bisher so mit dem Podcast? Bist du zufrieden? Das fragen mich total viele Leute
0: und ich weiß immer nicht, was ich darauf sagen soll. <lacht> weil, ja, das ist immer so ein bisschen, also, wie soll ich sagen? Die Frage ist ja immer, was hat man so für so ein Ziel mit so einem Podcast? Ne? Mein erster Gedanke war ja, okay, ich möchte gerne Wissen teilen. Es macht mir irgendwie Spaß, mich in Dinge reinzuarbeiten. Ich möchte gerne, also, ich bin. Mein Spitzname ist Rotkreuz-Natter. Äh, ich muss immer jedem helfen. Und mein Gedanke war halt wirklich, okay, ich möchte gerne mit Input Menschen helfen, Dinge besser zu machen. So, das, glaube ich, habe ich erreicht. Denn wenn ich so Nachrichten kriege wie, äh, dein Podcast hat mir in der Krise geholfen, äh, mein Betriebsergebnis zu verbessern, dann habe ich schon irgendwie ein bisschen Tränen in den Augen. Toll. Weil ich mir denke, oh Gott, ich bin doch auch nur irgendwie ein Mensch, der am Sonntag da irgendwie hockt und irgendwie so ein bisschen rumwurschtelt. Und das, glaube ich, habe ich erreicht. Ähm, aus dem Verkaufsaspekt, wenn man jetzt wieder als Vertriebler denkt, hat sich das auf jeden Fall auch gelohnt. dass Ich habe äh, zwei große Maschinen über den Podcast tatsächlich schon verkauft. Ich habe einen neuen Job über den Podcast bekommen. Also ich bin ja auch noch ähm, barista bei einer ziemlich bekannten Barschule in München. Der kam mehr oder weniger durch den Podcast eigentlich irgendwie mit. Geil. Und tatsächlich auch so ein paar äh, kleine Siebträgermaschinen, also ein ähm, kleines Spoiler-Alarm. Wir verkaufen Rocket-Siebträgermaschinen auch in ganz Deutschland.
1: Aha, zu Hause.
0: Ungeplanterweise, <lacht> ungeplanter aber das kam dann irgendwie auf einmal äh, schwallartig äh, auf mich nieder, dieser Regen. Und es macht mir unfassbar wirklich viel Spaß, mit ähm, Menschen im, im homebarister bereich zu arbeiten, die so den, den Zugang zu Kaffee irgendwie bekommen mhm. Und also auch da hat sich es eigentlich gelohnt. Das Einzige, was ich mir noch so ein bisschen wünschen würde, daher ein kleiner Aufruf an alle, die meinen Podcast regelmäßig hören, wenn ihr was gut findet oder auch nicht, ihr dürft mir gerne schreiben. Ich habe irgendwann mal in der Podcast-Folge gesagt, so, hey, Leute, egal wie das Feedback ist, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr mehr mit mir interagiert, sonst rede ich irgendwie so ein Stück weit gegen eine Wand. Mhm. Und dann kam irgendwie so eine super nette Nachricht auf Instagram, oh Gott, hat sie beim Podcast schon so lange und sie hat mir nie irgendwas geschrieben und ähm, das tut ihr so leid, weil sie ist ja eine Gastronomin und sie freut sich über jede Referenz und jetzt hat sie gleich in die Tasten gehauen. Und dann habe ich mir nur gedacht, ja, weil davon lebe ich ja im Endeffekt. Ne? Also ich meine, die Menschen, ich sehe ja nicht, wer das hört und ich sehe ja auch gar nicht, welche Personen das sind. Ich sehe ja nur, wie viel Menschen gesamt hören diesen Podcast mhm. in einer gewissen Zeitspanne. Und ähm, genau, ich wünsche mir auf jeden Fall so ein bisschen mehr... Interaktion einfach ähm, mit mir, gerade in den sozialen Medienkanälen, die, die ich auch habe, wo das Gott sei Dank auch immer so ein bisschen mehr wird, ähm, würde die Gastronomen auch einfach bitten, die das da draußen hören, kommuniziert mit mir. Ja, das, weil das, ich mir, voll das würde mich nachvollziehen. Echt, echt glücklich machen. Ja. Ja. Und ich verstehe auch total, dass Social Media auch da echt immer so ein bisschen schwierig ist, weil viele lassen sich halt auch davon berieseln sozusagen und ähm, sehen dann da die Umfrage nach der Umfrage irgendwie. Ähm, ja, durchflattern, aber vergesst einfach nicht, wenn ihr sowas hört, hinter sitzt ein Mensch. Ne? Und ich beantworte zum Beispiel alle meine Nachrichten, die ich in Instagram bekomme oder auf Facebook bekomme, ähm, mit einer Sprachnachricht und alle meine quasi neuen Freundschaftsanfragen in Anführungsstrichen oder Follower mit einem Video. Und es ist immer so cool, wenn die Leute dann schreiben, oh, das ist ja krass, du antwortest mir per Sprachnachricht, ich habe deine Stimme ganz für mich so ungefähr, wo ich mir denke, ja, Genau, also da sitzt halt auch echt ein Mensch dahinter, der das macht und da freue ich mich dann immer,
1: wenn das dann auch so ein bisschen gesehen wird. Ja, witzig, also ich finde ja Sprachnachrichten immer schrecklich. <lacht> wenn ich eine Nachricht schreibe und mir schickt jemand eine Sprachnachricht, dann denke ich so, oh shit, ey. Ja, okay. <lacht> aber ich kann mir voll ja, vorstellen, so dass. Das Menschen. Ja, voll, aber ich kann mir total vorstellen, dass das funktioniert. Auch das mit dem Video. Ich finde das so cool. Ich kann es mir halt nicht, für mich selber nicht vorstellen. Aber ich mag es zum Beispiel auch total gerne, so Instagram-Stories zu machen, in denen ich in die Kamera rede oder so. Wenn man da einmal so mm -hmm. den Punkt überwunden hat, an dem das awkward ist, ist das einfach richtig cool. Und da kommt einfach auch viel mehr zurück. Und ähm, ich kann das auch ja. voll nachvollziehen mit den. Ähm, mit den Nachrichten oder der äh, fehlenden Interaktion, das ist so, also das gibt mir auch so viel, wenn irgendwie eine Nachricht kommt auf eine Folge, die ich aufgenommen habe, dass die gehört wurde. Weil, ja. also klar, bei Instagram, wenn du dann Post machst oder eine Story machst oder so, du siehst, wer das gesehen hat, du siehst, wer dem ein Herzchen gegeben hat, dann kommt ein Kommentar oder so direkt da drauf und das ist total cool. Aber diese ähm, Podcast-Folgen, die gehen halt raus und dann sind die draußen. Und, Und dann mal gucken, was damit passiert, hm, keine genau. Ahnung. Ja. Und klar, also es kommen immer irgendwie Nachrichten, aber da denke ich auch manchmal so, also ja, wenn viele Nachrichten kommen, ist es echt immer so ein, wow, also hat sich für mich auch so angefühlt, cool.
0: Ja, ja. genau. Ja.
1: Aber redest du... Das ist so ähm, wertvoll. Voll, voll. Bist du ähm, meistens alleine in deinem Podcast?
0: Boah, das kommt ganz aufs Thema drauf an. Also ähm, Fakt ist einfach, ich bin nicht in jedem Bereich Expertin und ich will es auch gar nicht sein. Ja, Muss verrückt. ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, das wäre sehr verrückt. Ähm, ich mache halt wirklich Kaffee, Kaffeemaschinen, glaube ich, darüber kann ich sehr viel erzählen. Aber auch im Kaffeebereich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe zwar bei einem Röster gearbeitet. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt genau weiß, äh, wie so eine Pf Kaffeepflanze optimalerweise gedüngt werden muss, damit die nachher läuft. Mhm. Also... Deswegen in den Folgen, wo ich glaube, dass ich das Wissen darüber habe, dann bin ich alleine. Also vor allem eben im Kaffeetechnikbereich, manchmal auch im Kaffeebereich. In allen anderen Bereichen habe ich ganz, ganz häufig einen Gast. Außer ich glaube, ich kriege das selber hin mit meinem Wissen. Und das ist wirklich ganz unterschiedlich von Gastronomen, die ich irgendwie cool finde, die ich einfach anschreibe, bis hin zu Lieferanten, die irgendwie eine smarte Lösung haben. Also zum Beispiel jetzt ist ja das Thema Mehrweg. Gebot oder Verbot, je mhm. nachdem, wie man es dann nennen will, was ja in zwei Jahren für die Gastronomen kommt. Ich bin jetzt schon fleißig am gucken, was gibt es denn da für Gastronomen, möchte da auch so einen Live-Test machen. Ja. Das heißt, ich werde dann auch da mal Lieferanten reinholen.
1: Oder halt auch einfach Menschen, die ich kenne, die ich glaube, dass die Mehrwert bieten können. Ja, Ja, voll. Ja, du hast gesagt, also jede deiner Folgen hat auf jeden Fall ähm, einen, einen definitiven Mehrwert für deine Hörer. Genau, also es ist nichts zum Einschlafen. Nichts ja, mit berieseln lassen, wie, äh, wie hier bei mir. Nee.
0: Och, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also ich höre auch selber ähm, zum Beispiel super gerne ein Hörbuch abends, ähm, weil ich einfach irgendwann, ist mein Gehirn so voll, dass ich keinen Content mehr packe. Aber ich finde, das ist einfach wichtig, dass man das halt weiß. Bei mir gibt es in der Regel, außer bei den Inspirationsfolgen, das muss man auch so sagen, gibt es bei mir in der Regel keine Berieselungsfolgen.
1: Ja, ja also, ähm, also mir sagen ja viele, dass sie sich irgendwie wünschen, dass es mehr Kaffeewissen und sowas gibt. Mhm. Und manchmal denke ich auch so, ja, das wäre ganz cool und so. Und dann denke ich aber so, mh, nee. Also weil, ähm, also mich interessieren halt auch die Leute hinter diesen ganzen ähm, äh, Kaffeegeschichten, die so passieren. Und ähm, ja. es ähm, bringt mich auch weiter, mit Menschen aus unterschiedlichen Ecken zu sprechen. Weil du hast, einen ganz andre, du hast einen ganz anderen Ansatz als ich. Das heißt aber nicht, dass dein Ansatz, dass der doof ist und meiner ist gut, und ähm, mir hat letztens einer geschrieben, dass er einen Podcast gehört hat und darüber seinen, äh, seinen Job oder seine Ausbildung jetzt gefunden hat, weil, weil ihm vorher, Ach, vorher war ihm gar nicht klar, dass es irgendwie diesen Weg gibt. Wie geil ist das denn, mega. Dass, er einfach, so dass ich schön. einfach mit einer Person gequatscht habe und das so inspirierend war, dass sich äh, jemand anders äh, daraufhin irgendwie ja, seine Richtung gefunden hat. Wie geil. Ja, total. Liebe Grüße das ist an echt mega abgefahren. <lacht>
0: Ja. Ja. ja, es ist mega abgefahren. Also ich kann auch nur sagen, ich habe für mich auch diese Woche wieder festgestellt, oder letzte Woche war es, und das habe ich mir ganz groß in mein Memo-Buch geschrieben, Netzwerk ist so, so großartig. Ja. Und wirklich aus jedem Gespräch, was ich in meinem Leben geführt habe, konnte ich, glaube ich, irgendwas Sinnvolles mitnehmen. Und wenn es nur eine Lebensweisheit war, ja, oder also irgendwas habe ich immer gelernt, egal in welchem Gespräch, und das ist so wertvoll, finde ich, also
1: auch das kann Mehrwert sein. Weißt du, Ja, was ich meine. genau. Voll. Eben, also diese Inspirationsfolgen ähm, geben, glaube ich, auch ganz vielen Leuten was. Und wenn es nur Mut ist, irgendwie was anders zu machen ja. oder so. Ja. Cool. Genau. Ja, also ich habe... Ähm, ah, wobei, nee, bevor ich äh, zu meinen ähm, Abschluss-Mini-Fragen komme, äh, würde mich schon interessieren, ob du <lacht> vielleicht manchmal von Leuten belächelt wirst, dafür, dass du eine Frau bist und dich gut mit Technik auskennst.
0: Ähm, ich habe tatsächlich ich glaube, eine Situation gehabt, da war ich bei einem großen Kunden von uns und wir haben eine Maschine montiert und da war so ein Stammtisch, so vier Stammtischbrüder sagt man bei uns in Bayern, die halt da saßen und irgendwie ihr viertes Bier getrunken mhm. haben und ich kam halt da rein in meinem Kleidchen und der Kaffeemaschine halt auf dem Wagen ne, so und die wiegt halt so, weiß ich nicht, 100 Kilo oder was und ich heb die halt mit meinem Techniker immer zusammen ja. hoch, ne, also und dann kam einer von den Herren und brüllte halt so auf Bayerisch irgendwie rüber so Mädchen, glaubst du, dass du das überhaupt packst? Mhm. Als Frau. Willst du nicht lieber zu Hause sitzen, so mhm. ungefähr? Und ich dachte mir nur so, äh, siehst du gleich. So. Und ich glaube tatsächlich, dass es wirklich die einzige Situation war, wo mir das bewusst entgegengeschlagen ist. Ähm, ich habe noch tatsächlich die Situation, dass meine Konkurrenz immer behauptet, ich verkaufe nur deshalb so gut, weil ich eine Ach Frau ja, bin. Ja, fies. Ja. Wo ich mir dann auch mal denke, ja, also ich bin eine Frau, und das ist mit Sicherheit ein Vorteil in der Gastron, das möchte ich überhaupt nicht abtun. Ich bin eine junge Frau, ähm, meine Zielgruppe ist in der Regel Männer, die älter sind mhm. als ich. Das kann eine Wirkung haben, das möchte ich nicht abstreiten, überhaupt nicht. Und da ist auch keiner von uns gefeilt. Ja. Also das möchte ich aber auch nicht sagen, dass ich das bewusst nutzen würde oder irgendwas. Ne? Also das wäre jetzt auch die falsche, die falsche Aussage. Ähm, und ich glaube auch, dass ich als Frau vielleicht frecher sein darf als manch ein mhm. Mann, wenn du Voll. weißt, was ich meine, so in der Ansprache, in der Akquise, mhm. so ein bisschen ähm, frecher, weil das bei den, bei den Männern vielleicht auch anders ankommt. Aber ich würde nicht behaupten, dass das der Grund ist, warum ich gut verkaufe. Denn ich glaube nämlich schon, dass ich im Vergleich zu den Männern, die seit Jahren in der Branche sind, unterbewusst bei meinen Kunden schon erstmal eine gewisse Vorarbeit leisten muss, damit die mir glauben, dass ich mich auskenne. Aber ich habe schon festgestellt, dass sobald ich mit den drei Minuten gesprochen habe und die merken, okay, die kennt sich aus, dann ist da auch kein,
1: da ist, ist keine Diskussion mehr über das Thema. Ja, ja das, äh, das glaube ich nämlich auch. Also, dass, ähm, dass du in, einer gewisser, äh, in äh, gewisser Form irgendwie einen Vorteil hast, dass du eine junge Frau bist und ähm, man vielleicht bei ja. dir auf den ersten Blick gerne äh, eine Kaffeemaschine kaufen würde. Aber wenn es halt... Ich sage auch
0: mal, mich gibt es gratis mit...
1: Ja. Die immer. ja, eigentlich äh, schrecklich, ne? aber ähm, äh, ich weiß, was du meinst mit diesem Frechsein zu ähm, diesen älteren Herren und das ja. ist aber nämlich auch genau das, was genau. es, äh, wie du sagst, einfach auch schwieriger macht, weil du musst einfach, deine Expertise musst du beweisen, wenn da jetzt so ein, wenn da nämlich ein älterer ja. Herr reinkommen würde mit einer Kaffeemaschine und sagen würde so, ja, die läuft, die ist richtig gut. Dann würden alle sagen so, ah ja, alles klar, der hat gesagt, die ist richtig gut, alles klar, die nehmen wir. Und du kommst nämlich da rein und die denken sich so, ah ja, süß, kann die auch Kaffee kann die auch Kaffeemaschinen verkaufen? Und dann erklärst du denen, wie die Kaffeemaschine funktioniert und erst dann sagen sie, ah ja, okay, die hat Ahnung von der Kaffeemaschine. Weißt du, was Ja, also das kann tatsächlich sein, es schwappt mir nur tatsächlich nicht ja. entgegen. Also entweder ich blende das
0: ganz bewusst aus, ähm, ich habe aber auch tatsächlich in meiner Branche von anderen, also es gibt keine andere Kaffeemaschinenverkäuferin, mhm. ich kenne keine, in ganz Deutschland nicht, ähm, doch eine, stimmt nicht, eine gibt Meldet euch, meldet ähm, euch. Ich kenne viele Kaff... <lacht> ja, bitte, Mädels, Damen, geht raus, verkauft Kaffeemaschinen, ähm, wir brauchen mehr von euch. Ich hätte auch tatsächlich noch gerne eine bei mir in, in der Region, ich suche nämlich gerade noch einen Vertriebler oder eine Vertrieblerin oh, ja und ich habe bisher noch keine Frau ja. gefunden. Ja. Und, ähm, ja, tatsächlich ist mir das nie bewusst entgegengeschwappt. Und viele meiner, meiner Mit-, quasi Damen in, in der Kaffeewelt haben das ganze Gegenteil davon behauptet. Also, dass die angegraben mhm. wurden, dass die irgendwie, äh, eingeladen wurden auf ein Date, dass die irgendwie, dass denen gesagt wurde, so, ach Mäuschen, geh mal beiseite und lass Papa machen, mhm. so ungefähr. Und das ist wirklich, das ist mir nie passiert. Also, ich habe nie, also, außer diese eine Situation, mit dem kannst du das da hochheben. Ich meine, klar, ich bin jetzt nicht, habe jetzt keine 120 Kilo, da kann man vielleicht von ausgehen, hm, ob die das packt, so, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, die Kaffeemaschine wiegt mehr ja, als Ja, aber ich. welcher Mann kann 120 Kilo einfach hochhiefen? Ja, eben, keiner, ja. natürlich nicht. Ne? Natürlich waren wir auch zu zweit, also what's ja. the point? Ähm, das war wirklich die einzige Situation, wo ich wirklich sagte, ist mir irgendwie
1: was geschwappt. Ja. ja, das ist voll gut. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich relativ resolut bin, ich, keine Ahnung. Ja, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Also du ähm, hast halt so eine Ausstrahlung von so, ähm, also du strahlst Souveränität aus und ich glaube, dass... Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es hätte ja. bezeichnen sollen, aber vielleicht ist ja. Es das, ja. Ah ja, das ist doch schön. <lacht> jetzt kannst du ja mal die Augen und ja, Ohren ein wenig bisschen, das, ne? bisschen äh, weiter offen halten. <lacht> Und mal gucken, aber ja, finde ich gut, finde ich gut, dass du das sagst. Und ich finde gut, dass du eine Frau bist und Kaffeemaschine ja, also verkaufst. Also, das ist auch echt cool. Das macht auch richtig Spaß, kann ich nur sagen. <lacht> ja, das, 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 fühlt man, das fühlt man, dass dir das Spaß macht. Das freut mich. Ja, dann kommen jetzt hier zum Schluss noch meine paar ähm, kurzen Fragen. Das sind entweder oder Fragen. Ja, ich bin gespannt. Und. Okay. Ja, du hast. Du, ich möchte nur eine ganz kurze Antwort von dir haben. Und zwar: okay, Kaffee kann oder muss? Muss. <lacht> äh, Filter oder Espresso? Espresso. Zu Hause oder unterwegs? Unterwegs? Trade oder Bio? Beides. Herdkocher oder French Press? French Press? Kenia oder Brasilien? Boah, da bin ich schlecht. Keine Ahnung. Zählt das? Zählt,
0: das? das zählt. Alles <lacht> gut. Kenia oder Brasilien? Ja. Oh, ich habe mal so einen
1: Kurs gemacht, ähm, wo ich mich in die einzelnen Provenienzen so ein bisschen eingearbeitet habe. Aber ich weiß das Ergebnis nicht mehr. Na, also Kenia ist gerne mal so ein bisschen ähm, äh, würzig, gemüsig. Und. Ähm, Gemüse? Ja, also. Karottig oder rote Betig? <lacht> Wahrscheinlich eher rote Betig. Ich würde eher sagen äh, tomatig. <lacht>
0: Dann glaube ich eher genau, Brasilien. Und Aber Brasilien ähm,
1: ist so ein bisschen Nuss, Schokolade, süßlich. Ähm. Brasilien. Ja. Ähm, ich würde immer sagen, es kommt auf die Tageszeit an.
0: Ja, das mag vielleicht auch sein, aber ich muss echt sagen, ich bin schon eher noch ein klassischer Kaffeetrinker tatsächlich. Ich mag zwar ganz gerne mal einen frisch gefilterten Kaffee, aber da komme ich einfach in der Regel bei meinen Kunden mhm. nicht so ran. Und nachdem ich meistens da Kaffee trinke, wo ich ja. bin, also bei meinen Kunden oder bei meinen Wunschkunden, ähm, komme ich da nicht so oft ran. Ich trinke tatsächlich
1: gerne mal zu Hause einen gefilterten Kaffee und da dann auch gerne was fruchtigeres, aber im Espresso bin ich Langweilig. Ja, ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich habe auch immer nur eine Sorte bei mir in der Mühle. Also ähm, Espresso. Da bin ich, da mag... Ja, ich mag really? das nicht so gerne, beim Espresso rumzuspielen. Filterkaffee habe ich immer. Ach, so witzig. Doch, da habe ich dauernd was nee. Neues. Nee, immer Mühle einstellen. <lacht> Super. Klar. Also, ich kann das, aber ich möchte das nicht jeden Morgen machen. <lacht> das ist in Ordnung. Ja, danke. Ähm, ja, danke, dass du da warst. <lacht> ähm, und ich würde sagen, äh, wir ziehen weiter und Leute. Schaltet ein Wir in Kathis Podcast, 9-Bar-Podcast. Ähm, da wird es nämlich jetzt um genau. äh, Specialty-Coffee und ähm, die Wichtigkeit in der Gastro gehen. Wichtigkeit, ist das ein Wort? Ja, Möchtest ich Möchtest du noch schon. was zu meiner Relevanz? Relevanz. Die Relevanz von Specialty-Coffee <lacht> in der Gastro-Szene. Danke. <lacht> Willst du noch was sagen? Danke dir, Anna. Hat mega Spaß gemacht.
0: Ja. Lass uns Yes.
1: Okay, cool. Ciao. <lacht>